0: Muita treta!
1: Muita treta! Eu estou sentindo uma treta!
0: Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade, diretamente de Luanda... Aqui é o Ivo Neumann Maravilhoso! E hoje, tá tudo meio diferente Hoje você não tem André Escobar Hoje você não tem Charles Peixoto Hoje você não tem nem Flávio Oliveira sa um Johnny Rossi Ou quem sabe um princeso Não 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 Não. 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 Hoje, como bom patrão que eu sou Aham, uh -huh, Eu dei férias coletivas pra toda a bancada do Treta Podcast E o que? E o que? Pedi ajuda pro parente eu chamei minha prima para a gente botar a conversa em dia, então eu vou anunciar diretamente de Vitória, no Espírito Santo, ela, doutora Lívia Francês!
1: Oi, oi gente, tudo bem? Estamos aqui para debater cultura pop e os assuntos do momento e falar que o cancelamento vem e eu não estou nem aí, 100% nem aí.
0: <risos> que beleza, hein? Ó, oh, só pra você não assustar com um negócio vermelho escrito ao vivo ali, a gente não tá sendo transmitido em lugar nenhum, não, é só a gravação de backup também. Tá que, ótimo, que também não esqueci. tô
1: nem aí. <risos> a revolta tá muito grande.
0: <risos> Disclaimer, hein? Isso aqui é uma conversa de família, você que tá ouvindo aí, saiba de antemão que iremos aqui proferir nossas opiniões. Né? Afinal de contas, nós estamos aqui num chá entre primos. Fomos criados juntos, né, Lívia? É verdade. <risos> o pessoal não sabe, mas é, desde os dos mais tenros momentos da infância, estávamos lá, o quê? Falando mal das pessoas, das coisas.
1: Desde o chiqueirinho. Fazendo fofoca. Eu preciso dizer que desde o chiqueirinho, estamos falando mal da vida alheia.
0: <risos> Exatamente. Eu lembro, inclusive, Lívia, olha só essa lembrança, hein? diretamente do túnel do tempo. Eu lembro quando surgiu o fenômeno do Gabriel Pensador, né? Você veja você. Naquela época, naquele anos 90, uhum. uma música como Loura Burra. Nada na cabeça, personalidade, a sensualidade de uma placa produzida com a roupinha da estação, se virão no anúncio da televisão. um disco como Nádegas a Declarar que ele fez inteiramente dedicado ao fenômeno das gostosas dos anos 90 né? era o que havia de sumo da contracultura, né? É era uma voz dissonante, era um cara o quê? Desconstruído, politizado. Ainda tinha a chancela da Fernanda Abreu ali e mal sabia a gente que eram só formas diferentes de ser machista. Né?
1: Exatamente. Assim como ele, naquela época, existia o, o fenômeno underground que muito me apetecia naquele momento chamado Raimundos Ai, e, o em jo... e o ter jogo Pessoa que também era hoje em dia você eu canto né, porque é uma memória que tá forjada na minha mente então canto o Puter jogo Pessoa com uma licença, voz... poética. licença poética e uma monoconsciência
0: consciência
1: é. porque <risos> pelo amor de Deus gente, que coisa horrorosa e a gente cantava e você achava maravilhoso por cantar
0: isso. É. Nem só cantava, né? Exatamente. Era rebeldia. Opa. Eu tô falando de anos 90 aqui, lembrei desse assunto, porque o último episódio que a gente gravou juntos, né? Uhum. O legado dos anos 90, isso. nós desenterramos todos esses fenômenos aí. Tentar fazer um gancho para a gente debater no episódio de hoje, que é alguns anos depois. Né? 2000 years later. Eu estava falando, estava debatendo, né, um papo de boteco, de que talvez toda essa loucura, essa libertinagem que foi o Brasil nos anos 90, principalmente o fenômeno da sexualização, né, da mídia, da, das mídias todas, é, pode de certa forma ter contribuído para um amadurecimento da sociedade brasileira, né. Qual seria a alternativa? Primeiro que foi um fenômeno de libertinagem pós-ditadura, né? Ou Sim. Seja, Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. O Brasil passou décadas segurando essa barra que é gostar de você. Segurando essa quando... barra
1: que é gostar da putaria.
0: É, e aí quando liberou veio piscina do Gugu pra pegar sabonete, sushi erótico, a camiseta molhada. Veio, o Gretchen, o, é, veio o
1: Gretchen no palco do Domingo Legal com Exato. Van Damme.
0: Exato. É,
1: veio toda essa Questão. Dança
0: da garrafa.
1: Nossa, é. dancei demais para adolescente. <risos> Vai ralando na boquinha da garrafa. É na
0: boca da garrafa. Então, você acha que isso pode ter tido um, algum reflexo positivo pro Brasil, né? Tirando a parte da sexualização das crianças, que é realmente lamentável, mas é. pro restante, né? O que, que você acha que?
1: Então, é, fazendo uma reflexão profunda como um pires, o que eu acho? <risos> É, é o famoso é, não esquecer para que não se repita né Boa. É, a gente precisa saber que aquilo aconteceu, a gente participou, a gente teve permissão para que participasse disso né que a sociedade permitia e estava todo num contexto social ali da época mas hoje em retrospecto olhando no retrovisor é inaceitável. Hoje em dia não cabe mais. A dança da garrafa, dança quem quiser. Maior de 18 mais, dança quem quiser. É, assim como todo, tudo que vem junto. Assim, é, a gente precisa cuidar de, de quem há de se cuidar. E que e aqueles que são livres para poder curtir e tudo, que curtam sempre olhando é, essa questão de que.. É problemático, há uma problemática, mas também, em certa parte, é cultural. É, é o, o contexto em que a gente está inserido. Mas
0: tem algum outro problema fora uhum. a questão dos menores, dos adolescentes que não estão preparados para aquilo? Você acha que tem outros problemas além desse?
1: Bom, há diversos problemas com todo, <risos> toda a cultura. Tudo que a gente consumia nos anos 90... Tudo não, né? Calma. Nem tudo que a gente consumia. Como os machos adoram dizer, né? Nem todo homem. Mas o que a gente consumia, ele estava vindo muito sem filtro naquela época. Vinha sem filtro nenhum. E vinha sem reflexão. Hoje em dia você é, já tem é, leis, né? Já, já tem uma regulação do que você pode, do seu discurso, do que você pode dizer, do que é crime, tá bem posto, mas na época a gente ainda vinha de, de uma sociedade colonizada, né? País colonizado, enfim, uma colônia. É, a gente ainda vinha desse dessa questão de, de não respeitar nenhum direito humano básico para a construção desse raciocínio quanto sociedade, né? de respeito à diversidade, de respeito a minorias, que não são... Né? Se sexual audiência... nossa, nossa audiência é um pouco letrada, a gente não está falando de minoria numérica, né? que não, sabe, não, não estamos falando de minoria estatística. E a gente veio aprendendo que Há como fazer piada, cultura e consumir cultura pop, principalmente, sem ferir um outro. Tem grandes e vários exemplos, ou, ou também apontando para a maioria, né? que não é minoria, que não é um grupo minoritário, apontando esse dedo também, apontando nessa ferida. E por que não? É,
0: esse, sobre essa questão do humor, né? O mundo tá chato agora. É, tá chato que... porque
1: você não pode ser racista impunemente. É por isso que tá é... chato? É, então tá eu bom. Eu acho que
0: tem que ser feita uma reflexão muito simples, né? Uhum. É, o humor, ele a graça né, das piadas é sempre alguma referência. Algum preconceito que a, o cara que tá falando... Vai se, o cara que tá ouvindo vai se identificar com o cara que tá falando, né? Isso. Porque aquilo ali tá subentendido e na hora que ele entender... É o eco. É a graça. Eu não, não conheço os termos técnicos, né? Como é que não? Mas geralmente Mas é o eco. vem depois da punchline. Isso. Mas enfim... É simplesmente, as referências agora são outras, né? Uhum. Você não vai fazer mais uma piada com o pressuposto de que a mulher deve fazer a comida. Isso. Né? Cuidar da casa. Você vai fazer uma piada que tem um outro pressuposto, mais moderno, porque esse pressuposto aí já tá batido, já foi vencido. Já, foi, já não, é. não faz sentido, sequer faz... Nunca fez, né? Mas hoje, hoje em dia, dia menos ainda. <risos>
1: Exatamente. Mas o que eu acho melhor... Gente, eu vou puxar um... Já vou além.
0: Vai além, A gente vai além.
1: hoje tem de fazer piada e refletir, e botar o dedo nessa ferida do nosso tema, no, do tema que a gente vai discutir hoje debater. Que é: a gente tem de fazer piada com um bilionário, com quem tem. <risos> com quem tem. Com quem a é, de se fazer o que é, tá na atualidade o que que é isso que mundo é esse que existe ponto bilionário não, não tem de existir e tem de zoar essa galera assim e tem de tem de apontar é. quem 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 tem quem é fã de bilionário e tem de apontar para absurdo que é, é...
0: Eu teve um tweet, Lívia, que ele é como é que é aquele um tweet tirou a minha paz, né? Alugou
1: um triplex.
0: Alugou um triplex na minha cabeça, né? Alguém falando assim... Em vez de destilar tanto ódio contra bilionários... Por que não focar nos trilionários... Que são menos ainda e mais poderosos.
1: É verdade.
0: <risos> Vamos Nossa. começar acabando com os trilionários. Depois Sim. a gente vê os bilionários.
1: Depois a gente, vai, a gente pega o resto. Mas não. Vamos começar com os bilionários.
0: Ó, deixa eu dar um contexto aqui para os ouvintes, né? A galera saiu de férias realmente, né? Na verdade, foi só o Escobar, que é o nosso editor e o cara que faz tudo aqui, que coordena tudo. Então, o que que acontece? Eu queria botar o um assunto em dia com a minha prima. E você sabe que aqui no Treta, atualmente, a gente tá usando o treta de, de divã, de terapia. A gente traz sempre um assunto aqui que quer botar para fora, uma indignação, uhum. uma treta que quer causar polêmica. E quando eu perguntei pra Lívia, assim, o que que é que tava no coração dela nesse momento Que que é que era coisa assim O assunto principal que ela precisava Mesmo botar pra fora e trazer Pros milhares de ouvintes do Treta A gente teve um match Porque eu me identifiquei Imediatamente com esse sentimento A gente precisou Fazer um episódio Com qualquer pretexto que seja Pra poder falar mal De Sucession
1: Puta <risos> Que, que merda! Quem vai me devolver minha semana de 40 horas de trabalho? Assistindo...
0: É muito tempo, né? Gente, é uma, é uma hora de... Cada episódio.
1: Quatro, quatro pariu, temporadas, aí, dez episódios por temporada. Eu acho que são
0: 10 episódios por temporada.
1: Gente, é uma semana de trabalho do, do, do trabalhador 40
0: brasileiro.
1: 40 horas. A quarenta... gente trabalha 44 ou quarenta... Não sei. Tá. Pra mim é mais. Mais assim... Vamos lá,
0: vamos lá, Lívia. Profissionalmente, hum. eu quero que você me diga. Agora que você já assistiu, é mais fácil. Mas vamos supor que alguém virasse pra você e falasse eu te pago um salário de um mês, 40 horas. Não. Peraí,
1: 40 horas é uma semana. Uma semana de trabalho. 40
0: horas é uma semana. É. É uma semana do trabalhador. Eu te pago uma semana de trabalho uh -huh. pra você assistir as 40 horas... Deste grande programa de TV Chamado Sucession
1: Prefiro diarreia é... <risos> Prefiro uma semana de diarreia
0: Quantos milhões a gente tá falando
1: Prefiro a gastroenterite
0: É, então, mas Eu também odiei a série Mas eu acho que o sentimento De repulsa é ainda maior quando a gente vê pessoas falando bem dessa merda no Twitter, mano, como que isso é possível? Nossa, em podcasts também, sim. eu ouvi vários podcasts falando que Succession era candidata a uma das melhores séries de todos os tempos. E eu falei, ah, meu Deus, e não é possível. E
1: ganhou prêmio, gente, como que isso ganha prêmio? Ganhou muito prêmio. É, a questão <risos> é a seguinte, eu fui levada a assistir, eu vou contar minha experiência pessoal com essa bomba. Eu faz faz
0: o disclaimer, explica o que é succession pra quem não sabe, Sucess, tá ouvindo episódio mesmo assim. É, né?
1: Nada mais <risos> é do que uma novela da Globo <risos> sem emoção e sem brasilidade. é um E monte sem, de... núcleo
0: pobre, sem, sem núcleo pobre. Sem núcleo
1: pobre que é o e maior sem humor. Mesmo que seja involuntário, que até a tentativa de humor involuntário, que é aquele Greg, não tem graça. Não tem graça. Ou seja... É uma série não, que não foi feita para o latino médio. Mas, assim, Succession é sucessão, né? Como diria Cleiciane, sucessão em inglês. É...
0: Succession.
1: Ela conta a história da família Roy, bilionária, dona de como todos os bilionários que controlam os meios de produção... Comunicação entretenimento
0: Inspirada na família real Dona da Fox, não é isso?
1: É, não, é não, do é, Rupert Murdoch hum. Rupert Murdoch é Guardian é, é da família Do Murdoch lá, que tava envolvendo Um monte de escândalo. acho que ele morreu, né? Se não morreu já... É, é, o... é Scorpion,
0: 20th Century Fox E a editora HarperCollins E o jornal The Wall Street Journal
1: isso, que tava envolvido em um monte de escândalo aí um tempo atrás, acho que ele morreu depois, durante a pandemia, depois, não sei. Sei que foi tarde também.
0: Ele morreu depois que ele viu a história da família dele na TV.
1: <risos> Supostamente <risos> ele morreu. Tem muitos supostos mortos. Mas isso aqui é então, outra coisa. É... Aí o que acontece? Sucessão, a sucessão é a história dessa família, né? Bilionária, dona de conglomerados de mídia, que controla. Todas as esferas da sociedade controla é, meios de comunicação, quem controla meio de comunicação controla qualquer coisa, por isso que, o, né, que as, os grandes conglomerados de mídia, que daí saem políticos, ministros e etc e tal, porque eles controlam tudo. E aí... é, hoje em
0: dia, a manipulação da mídia, ela não é mais nem questionada por ninguém, né? É, tanto não, direita é. quanto esquerda alegam a manipulação da mídia, inclusive.
1: É. E aí essa família é controlada por, por esse patriarca que é completamente é, centralizador, que é o Logan Roy, o, o dono de tudo, velho. Daqui por diante, será chamado de velho. O velho. O velho... Véio... Que
0: também é um puta ator, mas só serviu uma interpretação bem caricata, né?
1: Canhestro. <risos> <Canestro. risos> Aí o velho tem três filhos inúteis... Que é o quatro, né? Porque tem o mais inútil que os inúteis. Peraí,
0: peraí, peraí, Lívia. Isso aí você tá cometendo um, um crime contra os inúteis, pô. Inútil sou eu. <risos> esses três imbecis são três. É. Eu, não, eu vou cometer capacitismo. Esses
1: ladrões de oxigênio. <risos>
0: exatamente. Esses
1: ladrões de oxigênio, ele. 4, né? Porque um é mais ainda. Porque t... Se três, ele... os que querem participar da sucessão, né? De alguma forma já são completamente inábeis para qualquer coisa, inaptos para a vida mínima em sociedade, o quarto que é o mais velho o, o primogênito é, enfim, o que tem a ver é, eles lutam pela sucessão e pela tomada de poder basicamente aí, enfim, inicia-se assim uma é, quando esse sucessor ensaia que vai preparar um dos filhos para continuar o legado à frente do, do conglomerado é como é pega para capar
0: o mais velho né o Kendall aquele é, que aí. Inclusive... começa a série com uma hierarquia que parece ser clara bem definida cara... é, é tem o cara mais velho, que inclusive era o mais sério. Parecia ele ser era... uma
1: pessoa sério. Ele
0: parecia ser o sucessor natural. Só que aí, quando e... você percebe isso, você já sabe que não vai ser ele, né? Porque senão não ia ter uma novela inteira sobre essa porra da sucessão. É verdade. Aí você olha, a Chive, que é a filha do meio, a mulher, ah, ela. Não sim, sei se ela é do meio ou mais nova, né? Ela também não, não seria a sucessora por ser mulher, simplesmente, né? Já que ele tava no berço ali do patriarcado é. <risos> aristocrata. E o Mar... Um, não sei se é mais novo também, mas o Roman... Isso não fica Roman, claro, né? né? O Roman
1: não fica claro... Não, eles falam é
0: siblings, homem. eu sempre acho que eles são gêmeos os dois Não, três. siblings não. é irmão, <risos> simplesmente,
1: irmão. irmão. irmão.
0: E o, o Roman, ele tem, inclusive, uma Tourette maluca, né? Ele é um pervertido sexual, tem uma Tourette, é. é um sádico, inclusive perverso, perverso é... todos os predicados, então você já sabe que aquele ali é o maluco da família, também não vai ser ele né? Uhum. então, imediatamente o que eu pensei, bom, com certeza vai ser alguém de fora, só que eu tava esperando que o pobre Tava esperando que tivesse um personagem mordomo.
1: Ai, gente, deixo... deixaram você sonhar?
0: É... Quando ah, veio o Greg, ai, aí você percebe, olhar. não, eu não vou torcer por esse paspalho em momento nenhum dessa série. Isso aí não vai acontecer, não, me desculpe.
1: Quando começa o primeiro episódio e essa figura vomita pelo olho O Greg é o primo
0: distante, mais pobre, que tenta fazer um alpinismo social ali né, com os primos.
1: Não, quando essa figura no primeiro episódio, a gente não tá falando de spoiler aqui, que é o primeiro episódio, da primeira temporada, vomita através dos olhos de uma fantasia, eu falei, Ih, vai dar merda. Não deu muita merda não, porque ele passou quatro temporadas... Uma semana de trabalho do trabalhador brasileiro.
0: <risos> Sempre bom lembrar.
1: Sempre bom lembrar. E nada aconteceu. O Greg continuou sendo a figura completamente inútil que ele foi desde o primeiro episódio. E nem o Moro ele serviu. O Tom, que é o marido da Chiva, a gente eu já está fazendo digressões. O Tom Aí é, eu acho que a essa altura é.
0: também a gente já pode soltar uns spoilers, tá? Se você ah, já. tiver com medo de spoiler, não ouça esse episódio. Daqui para
1: frente. Mas também
0: é... não tem nada. Ladeira não é bacana. uma série de mistério, não de suspense. É, Não tem nenhum fato misterioso é. sobre a trama.
1: Mas é, vamos, então, deixa eu. Vamos falar uma coisa séria? Por favor. Antes, só antes da gente partir pra, pro rebuceteio. Eu
0: só falo sério, na verdade.
1: <risos> eu vou dizer que não. Eu preciso dizer que não. Bom, eu tenho uma grande amiga que é psicanalista. Certo. E ela assistiu. Quando eu tava entrando na quarta temporada, que tava vendo que não tava indo para lugar nenhum, porque a série teve um hiato entre 2021 e 2023. Ela parou em 2021. Eu vi tudo em duas semanas. Mas ela parou entre 2021 e 2023. Certo. E ela acabou de fato. Deve ter umas três semanas de, do dia que a gente tá gravando. Quando eu tava entrando na quarta temporada e última... E tava vendo que não tava me levando a lugar nenhum... Eu fui fazer minha quali, né? A pesquisa quali. Perguntar às pessoas que viam, costumam ver séries... O que elas já estavam achando daquela palhaçada? Aí eu perguntei no grupo das minhas amigas. Falei, gente, quem tá assistindo Succession? E o que tá achando? Porque eu tô assistindo e ainda não tô entendendo a que veio... Não, não dá, não tá dando Aí uma amiga minha Meu grande amigo que é psicanalista Falou, eu ouvi amiga E gostei, eu falei, hã? Eu preciso saber o que, que te levou a gostar disso Porque não, não dá, não tá dando Eu que tô num, num momento da vida sem tempo irmão Não tô conseguindo conectar Com, com essa série não
0: Você Aí... chegou a parar? Você chegou a desistir? eu desisti uma não, vez, eu não,
1: não desisti, eu falo, tô falando, eu vim duas semanas eu vi a série inteira, por quê? por, por, por a teimosia, eu não sou a pessoa mais, mais teimosa do mundo eu tava querendo que chegasse a algum lugar quando eu vi que eu tava entrando na última temporada e não tava chegando a lugar nenhum eu fui perguntar aos universitários o que que tava acontecendo, se eu tava vendo errado sei lá, né aí eu falei, tá amiga já que gostaste, me explique por quê? Eu preciso que alguém me diga por que gostou dessa bomba. Aí ela veio com uma, uma questão psicanalítica que, obviamente, eu vi, me tocou assim, né? Mas não é, não é motivo para gostar da série inteira. Ela falou: eu gostei da relação dessa família, desse pai, dessa mãe que não queria ter filhos e como isso reflete nos filhos, na criação dele, na conversa que a mãe, no, no casamento da mãe, que a, eh, os pais são separados, né, os filhos foram criados pelo pai, pelo velho, e a mãe ficou na Inglaterra, ela era ela era inglesa, ela ficou na Inglaterra, uma figura que aparece esporadicamente na série e aí essa mulher vai se casar novamente, essa mãe na Itália, com um outro inútil <risos>
0: <risos>
1: o cheirador de assentos, né Citney, <risos> que era o marido dela. <risos> e, assim, eu, o que eu gosto nas séries, as, do, porque a gente é um pouco cretino, né? Que para todo mundo eles têm um apelido, um apelidinho. O Mo, que era conhecido por todo mundo como Mo, que morre no meio da série, um, um funcionário do conglomerado, não era Mo, que o nome dele era Mo alguma coisa. Não, é Mo de Mo Lester molestador
0: <risos> o é um apelidinho de boa é, do Mo o um apelidinho era é, molestador
1: é, Molester. e a o marido da mãe, né? o, cara, o Peter Mannion, que vai casar com a mãe o apelido dele era cheirador de assentos não sei porquê, não sei se era literal mas o nome, o apelido dele era Seed Sniffer que ele tirava assentos.
0: Enfim. É.
1: Ah, e essa mãe vai casar com o Mou na Itália? Essa parte casar... eu achei
0: bem verossímil até, porque é. realmente, na, na realidade, a gente dá, dá apelidos para as pessoas.
1: É né? verdade. Se você, não, <risos> se você não deu, você tem.
0: Exatamente.
1: Aí, enfim. Aí tem uma, um diálogo entre a filha, pode dizer que é a filha, porque é a única mulher, né? A filha e a mãe... É, é dizendo que falando entrando numa questão de abandono parental abandono afetivo certo. e a mãe dizendo que nunca queria ter sido mãe e a filha falando é percebe-se e elas entram nesse negócio ah, isso te dá espaço para conjecturar em torno dessa família e do que foram, foi a criação desses, desses sujeitos, né?
0: Tá, mas peraí, Pessoa. isso aí que você tá dizendo é o quê? É o menos pior, né, é, da série, digamos é assim. Que é que é o que dá tira, pra salvar.
1: É o que <risos> se tira de reflexão, né? A criação da, das, daquelas, daqueles sujeitos todos, né? Um teve a mãe que foi institucionalizada pelo pai na, no casamento do Connor. Fica claro ele, que ele dá um piti por causa do bolo. O Conor é o mais velho, mais inútil Sim. de todos. Ele dá um piti por causa do bolo, falou que o bolo está inadequado. Aí, alguém fala, um dos irmãos fala por alto, que é tudo raso, que quando a mãe dele foi institucionalizada, ele ficou uma semana comendo pandeló. E ela foi. Aí ficou sendo o bolo da doidinha, alguma coisa assim o bolo da doida. Porque a mãe dele foi O Cameron,
0: foi como... o, o... Connor. mais velho, o Conor, que se diga, é o mesmo ator que faz o Cameron, né? Do Ferris Bueller? Sim, Bieber. eu fiquei... <risos> Curtindo a vida doidada. Não, e
1: eu ficava vendo, nos primeiros episódios, eu não liguei o nome da pessoa, mas eu sabia que eu conhecia aquele Aquela ser, Aquela né? cara, né? Com Aquela certeza. cara. Eu falei, gente, meu Deus, de onde eu conheço? E eu teimando pra não jogar no Google, com elenco Succession, pra ver, né? Fazer Nesse ponto, a dele. Amazon dá
0: show, né? Com, é. né? Quando você pausa, tem o nome dos atores.
1: É, pois é. Aí eu não, não busquei, não busquei, não busquei, lembrei sozinha. Falei, Ferris Biller! É o menino Ferris Biller! Aí depois ficou até, Eu olhei, eu via, eu lembrava daquela pessoa e aí eu ria. Eu por tinha certeza que
0: era do American Pie, né? Mas aí eu calculei melhor a idade. <risos> e Não, o e olha Biller.
1: só como, como a idade <risos> chega para todos. Como eu calculei. Porque não foi nem por causa do Ferris Bueller. Eu não lembrei em primeiro momento que ele era o Cameron. Ele tá tão envelhecido, que, né? O tempo normal. O tempo passa e ele é uma pessoa é, mais velha hoje em dia que eu relacionei com o diretor de Ferris Bueller. Depois de uns, <risos> uns minutos falei, não, ele é o, o amigo do Ferris lá. Aí depois que eu fui relacionar. Enfim, essa relação da família é a única coisa é, séria e interessante, minimamente interessante, que se tira da, dessa série, dessa bomba. <risos> a segunda coisa que se tira... Sim, que eu achei interessante, que não tem a ver com o enredo, é a cinematografia dela. É o fato das cenas serem todas em plano sequência. O, é, que eu, depois eu tava lendo algumas coisas, né? Porque eu falei, não, não é possível. Então, prêmio, ganhar prêmio técnico vale. É uma série tecnicamente muito bem construída. Porque... É uma série da
0: HBO, afinal de é, contas. É, né? é
1: verdade. Só esqueceram consegue...
0: De botar uns personagens interessantes. Pode esquecer ou se era série de
1: Jessica O roteiro também. Não, mas assim, ela é bem construída, ela foi feita em plano sequência, as cenas são todas grandes diálogos e tudo. Mas. Filmado ah, em película. Fil, Filmada em película. A trilha original, né? Aquela trilha de abertura, a trilha sonora. Ela é toda, durante os episódios, né, em momentos-chave, ela é, é uma variação dela, que faz um Tem trecho, a, rearranjo. Isso. É, fazem uns rearranjos muito interessantes, mas só. O resto, bota no lixo, joga fora.
0: É. você ter a trilha né, da sua série e ter uma versão envolvente pro suspense, isso. uma versão triste isso aí, é, hoje em dia tá no, no script é. mas o que eu ia falar só, é que o aspecto familiar é realmente né a chave tanto que tem um monte de cena clichê dos três irmãozinhos
1: é, eles descobrindo quanto eles
0: se amam se unem várias vezes né na série é Isso acontece. verdade
1: irmão estou com você e,
0: e logo depois apunhalada pelas costas é. né?
1: mas essa minha amiga fala dessa coisa da fraternidade que funciona sim funciona em larga medida durante a série inteira
0: é sobre, isso, é, né? é sobre isso. É sobre isso. Não é sobre um o velho. Tá, é sobre os três filhos. E não filhos. tá tudo
1: bem porque são bilionários. Mas é sobre isso.
0: Exatamente. É, então eu acho que a questão familiar é muito interessante, mas é indissociável da questão financeira, sabe? Eu acho que uhum. essa série ela é sobre essas pessoas que são bilionários, que fazem negócios nesse nível, sabe, que podem movimentar a economia de um país, né Isso. que tem o destino de milhares de pessoas em suas mãos, ainda por cima trabalham com a manipulação da mídia, né, a interferência da mídia na política, Direta, então né? é tipo um house of cards que você vê como que é o bastidor do jogo político né, naquele, um esquema bem cinematográfico, aqui você tá vendo como é a vida dos bilionários mas o que eu acho incrível, né, é que eu, eu, eu ouvi isso no Braincast, provavelmente, né, que Succession, ela é uma espécie de, de mundo invertido de Ted Lasso, por exemplo. E Ted Lasso é uma série em que você vai vendo os arquétipos no primeiro episódio uhum. e depois você se surpreende porque todas as pessoas que você achou que você ia odiar por algum motivo você acaba se apaixonando por elas então uhum. é uma série que você gosta de todos até do vilão, sabe? É. enquanto que em Succession ela é uma série em que absolutamente ninguém dá nenhum motivo acho que só a mulher do Kendall, sabe? uma outra pessoa Não, é assim come um pão que o diabo amassou mas uhum. ninguém te dá qualquer motivo pro, pro espectador gostar dele, sabe? Pra é, você verdade. torcer por aquele personagem, pra não você se identificar, herói. não. É, não tem herói, não. É todo mundo filho da puta nessa série, mano. É, é, é isso. Pelo menos bem realista, né? Uma série sobre é. milionários.
1: É verdade. Eu tava. <risos> e,
0: e desculpa, só, só pra complementar. E toda essa repercussão, essa série que é super overrated, é porque a galera tem um fetiche incrível em ver rico e vida de rico e, e né, e esse reality show de de rico, de socialite, é. pelo
1: <risos> menos reality show é roteirizado para te fazer é enquanto entretenimento. Eu acho que se a intenção do roteiro do roteirista de succession foi te dar uma visão do que é um bastidor de de vida de bilionário é, detentor de meios de produção Pô, que merda, hein? Que merda! Gostem! <risos> é. Porra! Mas... Sem graça nenhuma!
0: Mas nesse Só... ponto. Talvez
1: seja. Mas eles sofrem tanto. Eles são... Essas pessoas, elas são miseráveis no sentido não de miséria de dinheiro, elas são miseráveis no. É... em sentimentos, eles não têm sentimentos, eles não. Eles são amorais. Aqueles que não conhecem a moral, não conhecem. É, não tem mínimo traquejo social, nenhum deles até eles mesmo passam aqui, por é... cima
0: de várias realidades de várias coisas, né, que na, é... na vida da gente é importante, tipo sei lá, você saber entrar numa loja e fazer uma compra né eles eu, não eu foram aí, treinados pegando na
1: quarta temporada, eu tava tão de saco cheio, que eu comecei a reparar no entorno das cenas, aquelas pessoas não abriam uma porta Ninguém encostava numa maçaneta, uma porta de carro, nada, uma porta de helicóptero. Eles só é, existem, eles só... Né? A porta? flutuam, né? Eles vão flutuando nos ambientes, eles não encostam em maçaneta, em porta, não abrem porta, não cumprimentam ninguém minimamente, cumprimentam ali, oi, oi, tudo bem. É, você vê como os subordinados Desde os altos executivos de da Logan é Logan Corp? Nem lembro o nome. Não, Race é, é Royco, Royco, sei Raico. lá. Royco Wastar, Waystar Royco, sei lá. É Waystar Royco. Exatamente. Raico estar, professoras americanas, 24 horas por dia. Então você vê como os subordinados estão o tempo todo sendo compelidos a concordar com aquelas ideias malucas. Quando o, o Kendall, que é o, o filho que estava sendo supostamente preparado para a sucessão, ele tem a ruptura, né, com o velho. E né, começa a sair doido lá, errático e fazer as coisas dele, <risos> você vê como ele, ele compele as pessoas a concordarem com o raciocínio dele, que é completamente fora da casinha, fora do, do eixo, fora de qualquer. É, enfim. qualquer. é totalmente descolado de qualquer realidade. Você vê que as pessoas são compelidas, são levadas pelo poderio econômico a concordar com ele. Aí você fica puta que pariu, o mundo é isso mesmo. É um <risos> monte de bilionário tendo ideia maluca, tirando coisa do rabo e, e um monte de gente sendo obrigada a concordar. Porque tá todo mundo inserido nessa nesse contexto, né, nessa realidade capitalista que eles são os capitalistas, né? Na verdade quem as pessoas que são os capitalistas são essas figuras, né? <risos> o, o dono da Waste of ele é o capitalista, a gente tá inserido nessa, nesse contexto do capitalismo.
0: Você acha Aí... que a gente consegue fazer uma escala de ódio aqui? É. De quem a gente menos odeia pra quem a gente mais odeia? Sim, vamos. Então, eu falei que eu, uma das coisas que me revoltou nessa série é que além de não ter núcleo pobre... Não tem sequer um único personagem pobre, né? Não. Tipo, só os criados sem nome, assim, não tem...
1: Não, os criados que eles não eles são só pano de fundo mesmo, quando tem uhum. as festas na casa do... festas ou reuniões na casa do velho eles passam ao fundo, é, lá na, no, na empresa eles vão passando, é, os, o, lá no chão de fábrica, né, que é na redação da da Etienne, estão lá né trabalhando, se fudendo lá. Não tem, não tem. Não tem, assim, os serviçais, né? Quer dizer, tirando a família, é todo mundo serviçal da família. Mas os serviçais, a caixa baixa, o, o proletariado... Ele aparece como um pão de fundo, como uma planta no fim no, atrás, assim, um enfeite.
0: Eu acho mais fácil a gente começar por quem a gente odeia mais, então. Quem hum, a gente tá. odeia mais? Você fala um nome, eu falo um nome.
1: Quem eu odeio mais, pior que. Ai ah, é que tá. Quem eu odeio mais de todos, assim, que eu tenho vontade. Eu, eu fiz minha escalinha. <risos> eu Cadê fiz. Ele? Ó, eu tenho vontade. Vamos lá. O Greg. Greg que é o primo distante, eu tenho vontade de afogar essa pessoa. E olha que ele nem é do núcleo dos bilionários, ele é a mosca varejeira. Eu tenho vontade de afogar aquele personagem. Ele é o O. É, se eu puder continuar aqui, continue. Tom, Tom Websgins, que é o marido da filha Chive. da Chive. Eu tenho vontade de quê? De que eu tenho vontade mesmo? De torturar. Porque ele adora... <risos> adora fazer os outros de, de... Ele tem, inclusive, né? Ele é um, um dos motivos pelos quais ele é, quase vai pra cadeia, que ele é, tem um momento que ele é, se voluntaria, né? Igual os Jogos Vorazes, pra ir pra cadeia pela família... É, uma das acusações que pisava sobre ele, já sai de moral, é que ele fazia os funcionários de mobília,
0: Caralho. Botar
1: o pé em cima, pra não o que, não o que lá. Eu tenho vontade de torturar. Botar um <risos> códigozinho de amuraba em cima dele. Só que não, tá? o, o Abim, coronel, ah, não, não é mais coronel. Ô Abim, é brincadeira, tá?
0: Agora é a Janja que tá ouvindo.
1: Ah, Janja, te amo. <risos> Mano. Aí eu vamos pros os irmãos Roy. Os três, os quatro irmãos, né? Porque eu sempre esqueço do mais inútil de todos, é <risos> a gente o como. É. Os irmãos Roy, eu tenho vontade de quê? Trancar <risos> num quarto e tacar fogo. Pronto. Resolvendo a questão. <risos> é. Peraí,
0: o Greg é afogar, o Tom é torturar, os irmãos Roy você vai tacar fogo
1: ele vai... Num, num cômodo e tacar fogo e tem um personagem que é objeto nesse <risos> contexto que também é secundário mas assim ele é objeto mas é a função dele né ele tem essa função e esse cumpre assim exemplarmente que é o Stewie que ele é o, o proxy de uma das, das famílias que fazem parte querem fazer parte do conselho da Exato. Waystar o Royco ele é tipo é um lobista né ele é abjeto, ele é nojento. Esse aí eu tenho vontade de dar um tiro na cara. Stui, eu tenho vontade de dar um tiro na cara para estragar o velório. <risos> e eu não tô falando velho porque o nome da série já é um grande spoiler. Ele vai morrer, ele morre. <risos>
0: Agora quem não tinha assistido a quarta temporada.
1: Ah, gente, bom, pelo amor de Deus, tá no nome. Pelo menos é. agora
0: tem um motivo para assistir, né? É para isso que estamos aqui reunidos, é. na verdade, né? Succession.
1: É, o <risos> Mas eu ia falar tá no nome, o, é. o
0: próprio Logan Roy é o maior filho da puta de todos, né? Sim, Por isso ele que... é
1: o pai de todos os filhos da puta.
0: Por isso que o Mas Roman se morre. identifica tanto, inclusive.
1: É. Mas ele <risos> morre. Então, já que ele morre, a gente fala dos que não morreram o é, Conor, isso.
0: a mulher do Conor também é detestável. detestável, a Chive, o marido da Chive, o amante da Chive também é terrível.
1: <risos> o até o dito Greg, progress... nossa, ah. até o dito progressista lá que é o que foi pré-candidato à presidência da República uh -huh. que não deu certo lá e tudo foi coptado. Não sei se não foi coptado, mas enfim, conseguiram tirar ele do pário. E até ele que é, é o cirandeiro da série <risos> Porra, bicho, cara é chato, mano. Ah, não, sem tempo, sem tempo. E o resto? Jerry, Carl e Frank. O que tem a ver? O que tem a ver? Não, não tem, assim. Eles serviram de... Eles... Pô, não tem. Deixa eles lá no limbo, no umbral.
0: E vem cá, você falou também que você... Acha que essa série poderia ter sido um filme, né? 75 só minutos. Tem a, só, tem, é, só tem dois acontecimentos reais é. na série, né? Que é a morte eu... do velho e o último episódio.
1: É, é tipo... a, eu tava falando <risos> o seguinte. Eu e meu primo, que aqui está, eu. a gente é millennial de primeira geração. O que Exato. isso quer dizer? Finalzinho isso da geração X. A, isso, a gente já nasceu, já nasceu millennial... Só que a gente cresce, é, a gente, é daquela primeira temporada, né? milênio de primeira temporada. Então a gente cresceu o quê? Vendo um vale tudo, vale tudo novela, tá gente?
0: <risos> é, a
1: família Reutemann. A gente cresceu meu filme preferido, eu não tenho vergonha de dizer isso. É as, pra... as Patricinhas de Beverly Hills, que saiu é um em ótimo 95, filme. quando eu tinha 11 anos. Então, uns para 12, é isso. E então eu a, a minha vivência é, cinematográfica e, e televisiva de, de pessoas ricas passou por isso, passou por novela da Globo e Patrícia de Beverly Hills e que, que tais? Então a gente tá acostumado o quê? Além de querer sempre ter alguém roubando, se dando bem, uns casamentos nascimentos uma emoção, alguém humilhando outra pessoa, não estou falando classe social, não dizendo isso, mas um, um, uma humilhação trocada, enfim, um rico ficando pobre, um pobre ficando rico, mesmo que isso Seja, né? Muito, muito, muito improvável. A gente tá acostumado com essas doses de serotonina, assim, aqui ali. É uma <risos> ação pra uma recompensa. Você faz uma coisa e você tem uma recompensa.
0: Exato, exato. Uma tensão, uma recompensa. É, uma recompensa.
1: É, uma Cadê o meu
0: alívio e, tipo, é.
1: não tem. A série inteira que é só tensão. Tensão no, não no sentido. Não é que a tensão gostosinha que dá vontade de sentir né, que tem um jumpscare um e culto. atenção tensão
0: sobre coisa burocrática, né, a tensão é. se a empresa vai fechar o acordo com ou sem aquela cláusula, sabe um negócio idiota é um, é, demais
1: é, a série é um grandíssimo foda-se eu quero lá saber eu quero saber se, eu quero saber <risos> se, se o, o Tom aceitou ter o casamento aberto, que ficou claro que não, né que, <risos> sabe e a gente tá acostumado a ter as nossas doses de serotonina no sistema recompensa. O que é, a não dá. Não eu, dá.
0: Acho que, eu acho que esses tratantes, eles acham que é uma recompensa o Tom, né, que foi humilhado, ter virado CEO no final, né? É, Mas porra, quando... mano. Não, Quem
1: amiga... tá torcendo
0: pelo Oita. Tom,
1: mano? É, ninguém que... <risos> Pior que, no... até o último segundo, não apareceu nenhum personagem que a gente sentisse que ah esse aí vai pô se esse aí virar CEO vai ser uma grande né uma grande acontecimento dessa série nem isso acontece o CEO vira o Tom Websgames completamente inapto mais uma vez que é que vira no fim das contas CEO por por default né que não tem ele fica ele é o, aquela série, gente, com o cara do 24 horas. Designated Survival Survival.
0: Design... <risos> Ele é tipo a Dilma, né? Ele foi, foi a petista Ai, que sobreviveu.
1: De é. Assim, Mami mora no meu coração. Mas. Não, jamais ela... o mal de Dilma, hein? É, é mas ela foi em Designated Survival naquela.
0: Na época. E Exato. o Tom,
1: o Tom é isso na série. Ele foi a pessoa que tava lá e que ah, a não tem mais ninguém. É, o menos um louco,
0: né? O que mais é. conseguia mijar dentro do pinico, digamos assim. A
1: pessoa que fazia os outros de mobília é que, <risos> que virou CEO do grupo Star Royal. Exato. E os outros ficaram lá bilionários, sendo bilionários. Em vez de... Aí que tá. Aí que eu, eu fico pensando. Em vários momentos dessa série, isso passou pela minha cabeça. Ó, oh, bicho, você já é bilionário. Por que você quer poder ainda? Eu não, não, eu quero, eu quero luxar. É,
0: eu acho que quando ah. o dinheiro todo do mundo ele já tem, né? O poder aquisitivo, o que resta a eles é disputar outros poderes, né?
1: É, como o Conor, que <risos> que representa. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus é, o Deus. Conor
0: é o alívio cômico, né? Eu diria.
1: É, mas eu acho que. Eu não sei, foi, será que era de propósito?
0: <risos> mas, ó, Olivia, a ah. gente. O clima ficou tenso, né? O clima ficou pesado. E a gente acabou de dar a fórmula aqui, né? Depois que o clima fica tenso, a gente tem que dar uma recompensa pros nossos uhum. ouvintes. Uhum. Então, de bilionário pra bilionário, uhum. por que não a gente falar dos bilionários de Day White Lotus? Nossa, que também que é uma série badalada da HBO, é. mas muito menos <risos> muito menos classificada e repercutida do que Succession, né? Principalmente agora que saiu a última é. temporada. White Lotus foi o seguinte: eu ouvi em algum podcast e fui assistir sem nenhuma expectativa e apesar de falar de bilionários tem um, uma tensão muito mais dentro do que eu tava a fim de ver, né? Eu não quero saber se, se a, a, a empresa vai fundir com a outra da Coreia do Sul. Eu quero saber se a mochila de droga da menina foi encontrada pelo gerente que usa droga, né? Aquela é coisa verdade,
1: toda. coitado, que o gerente que tava <risos> abstêmio, coitado, encontrou a, a mochila. Eu tô até relembrando, você falou isso, é... eu lembrei de várias coisas. Para quem Lotus... não.
0: É, eu também tenho. Eu tenho esse problema de falar de série, né? Eu não falo muito de cultura pop porque eu não tenho memória rampa lembrada de tudo que eu assisti dos detalhes é. muito menos, né? Principalmente eu posso muito bem assistir uma série novamente sem saber que eu tô assistindo novamente, né? Eu só percebo <risos> depois de um tempo. É Mas pra quem não... pra gente situar o ouvinte aí, White Lotus é uma série sobre um resort. Isso. Ela foi gravada, eu acho, na época da pandemia. Foi. Então a solução foi fazer as filmagens em um resort, que fala sobre ricos tirando férias nesse resort, né? É tipo uhum. um hotel trapalhão, né? <risos> é verdade. É, filme de hotel é muito interessante, né? Tem sempre aquela coisa do movimento na recepção, os hóspedes que não tem nada a ver um com o outro, mas tem a vida interligada ali naquela hospedagem e tal. E é. ela tem um detalhe os bastidores. que as, a, ela só tem duas temporadas né? até agora, então a segunda temporada ela é, funciona como uma antologia, né, digamos uhum. assim, porque ela não tem nada a ver com a primeira. Não, ela só isso. tem o nome do resort White Lotus, que seria uma espécie de franquia, e aí você vai pra franquia na Sicília, né, no sul da Itália. Então,
1: isso, e tem uma a personagem, personagem é na que Bahia vai segunda. e
0: segunda. É, e você tem uma personagem conectando as duas séries, exatamente. Isso. Que é uma das ricas, repete as férias no resort.
1: Não, é Jennifer Culledge, que assim, ela é
0: maravilhosa. Maravilhosa,
1: maravilhosa só que... <risos> Só quem viveu sabe, Brito.
0: <risos> a mãe
1: do Stifler.
0: Então, como eu não tenho muita memória, me ajuda aí. O que, que você tem como ponto alto de White Lotus? O que que você... White Por que, Lopes, que você gostou da série?
1: Pra começar, assim, eu achei a, o roteiro dela genial. Ele, é, o roteiro, o autor, ele, é um ator, ele também é ator. Ele fazia um personagem recorrente no Big Bang Theory. O dono da revistaria lá, eu esqueci o nome porque eu também de parei de ver há muito tempo. Deus...
0: Eu nunca tive nem esse prazer de assistir.
1: Ah, eu gostava, era legal. Aquela sériezinha de pré-sono. -pré Ele era o dono da revistaria lá. Da revistaria. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas que gostam de mangá e quadrinho vão matar. Mais um cancelamento, eu tô nem aí. O dono da revistaria vendia revistinha lá na série do The Big Bang Theory. Ele é o autor de White Lotus. Ela foi inteira gravada durante a pandemia e ele, assim, foi genial em roteirizar uma história desse desse tipo para para esse tempo, reunindo esse elenco que para mim é maravilhoso. Não são Verdade, nomes... um elencaço. É, não são nomes tão insensados, apesar de ter ali a Jennifer Culley, que sempre ali. Ah, é o Mike ali. Whites,
0: né? Agora é. que eu vi o Mike Whites.
1: Enfim.
0: Ele, ah, ele fez o, o Escola de Rock. Ele ah, é ele o, era o professor, amigo do... o amigo do, ja o do amigo Jack Black. Do Jack
1: Black. <risos> <risos> ele é aquele personagem que orbita. Mas ele, quando eu descobri que ele era o... Talento o talento
0: dele é outro, né? <risos> é,
1: ele era o autor de White Lotus. Eu falei, gente, minha cabeça explodiu.
0: Muito bom. Porque...
1: Muito bom, muito bom, e ele é uma pessoa super sensível, eu tava vendo algumas premiações dele, algumas coisas que o White Locks levou prêmio também, e aí é sobre bilionários, aí quando a gente fala de bilionário, a gente tem que falar que é excêntrico. não precisa falar, né, o pleonasmo falar bilionário excêntrico, acho que não existe bilionário que não seja excêntrico.
0: Aí é só de ser está... é bilionário já, é, é uma excentricidade, é, né? É uma
1: excentricidade. É uma excentricidade e aí eles vão pra esse resort que é no Havaí e lá todas as dinâmicas acontecem, cada um na sua e são várias histórias paralelas e aí Sim. é genial por causa disso, porque ela tem tudo ela tem conflito, ela tem eu diria que, que o,
0: o que me fisgou inicialmente primeiro é o gerente, né que você vê como ele, ele é um é cara
1: maravilhoso. que ele
0: é super competente, dedicado, né? E poucas pessoas têm essa percepção, obviamente.
1: Uh -huh. E quem
0: trabalha com público sabe muito bem como é injusto, né? Muitas é. vezes essa função aí é muito mas inglória.
1: O ator que faz. É, o gerente, que eu não sei o nome, obviamente, nem da personagem também, mas ele é um ator australiano. Eu sei tudo dele, mas não sei. O <risos> nome! Mas ele é o. Ele é um auto, ator, se não me engano, australiano. Ou ele fez um personagem australiano. Não sei, acho que ele é australiano. Ele é, é do Vale. Ele é LGBTQIAP. Ele fez duas séries que eu sou. Alucinada, que são Sex and the City Lá no comecinho Ele era um vendedor de sapato da Austrália Ele ficou amigo de Samantha Jones Num dos episódios De uma das primeiras temporadas E fez uma série Que eu fiquei apaixonada Que foi era também da HBO E foi cancelada muito prematuramente Aí fizeram um filme Só pra fechar o arco dos personagens Chamada Looking. Looking Que se passa em são Francisco. É uma série também de temática LGBTQIAP+. Eu
0: ouvi falar bem dessa série.
1: Nossa, ela é maravilhosa. Enquanto ela passava, eu assistia e depois que acabou, eu fiquei arrasada. Aí, anos depois, veio o filme que fechou a história, né, do, do, da, da série. Enfim. É, e aí, eu comecei a ver, depois que eu vi o elenco, por incrível que pareça. Aí, vi o elenco e falei pô, Interessante. Aí ah, fui assistir, adorei a primeira temporada. Ela não tem grandes... Quer dizer, ela tem momentos de tensão, momentos de humor, momentos de... Mas também são pessoas um pouco fora da fora do, do eixo. São ricos. São ricos. São, ricos. É, são pessoas ricas. Elas, elas são egoístas, né? Muito mais egoístas do que a população normal. Sim. É... Tem o caso da família, né, que viaja com os, o filho, a filha, a amiga. Então, e, eu, e o casal? Que...
0: Eu ia falar naquela hora justamente que essa foi a minha maior conexão, né? Além do gerente que eu mencionei, esse lance da amiga que viaja com a família rica, né? É uma uhum. parada que eu sempre fui o amigo que viajava com meus amiguinhos ricos do Marista, tá ligado? Então, eu sempre me uhum. via naquela posição ali de convidado, né? Meio, uhum. <risos> meio constrangedor, que na verdade é. você tem que ficar servil ao seu coleguinha que te levou pro rolê, né? Basicamente.
1: Tem essa questão. Né, dessa clash de, de classe social aí. Do, da, da amiga né, que está ali vivendo.
0: E, e o pessoal que está servindo também, né, os trabalhadores é, do hotel.
1: É... Nossa, a menina que tem um neném na recepção. Né,
0: no... Exato. Que
1: não podia nem dizer que estava grávida, porque senão perderia o emprego e tudo. E essa relação também é uma relação muito problemática do resort, que é instalado numa área povos originários do, do Havaí que é uma situação de resorts ponto, resorts Exato, são instalados né? em quase áreas... todos
0: os resorts né? é, se não quase todos.
1: todos porque não dá pra eu não tenho dado aqui pra dizer que são todos mas eu diria que é <risos> a grandíssima maioria se tem resort é porque tem é, área degradada treta. E, e treta muita treta é, tem é, supressão de vegetação nativa Tem exploração de mão de obra Tem empobrecimento do entorno enfim. Do solo, resort, da água tem. e do ar Isso, e do povo principalmente é, Eu
0: vi o, o amigo do Jack Black lá da Escola de Rock Eu esqueci o nome dele, né? mas o autor falando eu Não sei aonde, mas enfim Em algum lugar eu vi ele falando que A primeira temporada de White Lotus Era sobre Guerra de Classes era o uhum. conflito direto ali entre as classes. Ficou né? bem
1: bem claro. Ah é, no, no, na primeira na primeira temporada a amiga fica com o ex-funcionário do resort. Funcionário do resort.
0: Do, do resort
1: é. Isso. Mas ficou é ficou bem claro e tem. Um e a amiga rica ali.
0: tenta ficar com ele, né? Porque ela tem que uhum. ser melhor em tudo.
1: Exatamente. E o filho fica para trás no resort e os pais não estão nem aí. Teve então, é essa, né?
0: Ah, muito mais divertido do que esse
1: é, pois é, teve. A gente tem a serotonina liberada com as lotos.
0: Para a gente gravar esse episódio, né? Como eu não lembro de nada, eu abri a minha plataforma de streaming preferida, que atualmente eu uso, é o Streamil. Já que hum. a Netflix tá de putaria aí, não pode mais dividir a conta. Então eu tô ah, tá, usando tá. a famosa biblioteca pirata, né?
1: É a biblioteca e... do Paulo Coelho. Eu, eu, vou,
0: eu vou falar pra você as últimas séries que eu assisti.
1: Ah, eu também quero
0: falar. É, da menos pior pra melhor, vou falar só os nomes e você faz os uhum. seus comentários, beleza?
1: Tá. Dá, ah, eu vou dá, fazer dá. meu comentário. Assistir, não assisti. Quero assistir... Boa, e se assistir... vou começar por
0: uma que eu não gostei muito então, hein? no Prime Video da Amazon eu assisti Fleabag e parei na segunda temporada porque não, não é a minha meu tipo.
1: Eu vi a primeira temporada, gostei médio, não achei genial a quebra da quarta parede, porque Por, por motivos de viciada nos normais. É, é tudo Quem que ela tem, assiste... né? É. Não, é, mas eu, eu vi os normais, gente. Exato. A quarta parede já foi estraçalhada na minha frente por Rui Vani. Maravilhosos, perfeitos.
0: Eles são perfeitos. Bom, Pô, eu quando, vi, eu vi, quando eu tava eu... com HBO, só para continuar a lista, para não, tá. não conseguir terminar. Eu assisti Euforia. Gostei muito, não porque vi, eu gosto de, 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 de putaria e drogas, mas tem muitos jovens nessa série. Eu não gosto de jovens.
1: Não vi, não vou ver, porque... Tem muita tristeza, e de triste já basta É,
0: drama, viver. exato. Assistir Ruptura, drama. Reverence, é Severance, como é que é? Ruptura, Severance, severance ruptura é, que é uma é. série sobre esquecer, né? Você esquece quem você é pra entrar no seu local de é, trabalho e depois nem... pra sair.
1: Ah, Ruptura.
0: <risos> Divide é, sua alma ruptura. em duas, né? Trabalho é. e vida pessoal.
1: Ruptura tá na minha lista de talvez eu veja. Não vi. Ah,
0: assista, assista. legal. Ah,
1: sério. É triste. Assisti a
0: temporada recente de Black Mirror e mim. acho que o efeito foi contrário de Succession. O pessoal falou tão bem de Succession que eu tô revoltado porque é muito ruim. E o pessoal falou tão mal dessa última temporada, acho que sexta temporada de Black Mirror, uhum. que eu adorei. Eu curti cada episódio como eu curti cada episódio de Black Mirror. Black Mirror, pra mim, é isso. É aquela Amazing Stories, né? Como é que é? Um caso extraordinário, né? Uma historinha de caso extraordinário, por vez. Por primeiro
1: ah, é o primeiro episódio
0: é o primeiro-ministro gosto... transando com um porco, mano. Você não pode criticar é. Black Mirror por nada. <risos> não é isso?
1: Black Mirror, eu só sei de ouvir falar, porque eu não, nunca tive o afã de ver. E não sei por quê, porque eu vejo... Eu... Quando se fala muito, eu vou lá e vou buscar saber por quê. Por quê que estão gostando e tudo. Se não gostar, eu abandono. Se não gostar, às vezes eu vejo até o fim, como foi o caso da Bomba Succession. Porque eu queria saber o que... Eu tava esperando Vale Tudo e não veio. Não veio aí. Mas eu nunca vi nenhuma unidade de Black Mirror. Nunca. Nenhuma.
0: <risos> assista, assista. E não, agora o é meu pódio, hein? Essa não. Em terceiro lugar... As séries que eu tenho assistido aí. Uhum. The Handmaid's Tale, pra mim...
1: Tô na mais recente. Acho que é
0: candidata a melhor série de todos os tempos. Uhum. Mas tá em terceiro lugar na minha lista, ironicamente. Deus. The Handmaid's Tale é muito boa, mas dá, tem muito gatilho, né? Tipo, é, gente tem que
1: tá com a cabeça uhum. no lugar pra assistir. É, sobre eu fui uma teocracia,
0: um... uma ditadura com direito a estupro estatal, é. né? É complicado.
1: E The Handmaid's Tale, quando ela saiu... Quando ela foi lançada pela Rulo, só tinha na biblioteca do Paulo Coelho. É. Então,
0: é. É eu comecei
1: a ver na época dos do saudosos Torrents. Exato. Olha quanto tempo tem isso. Rendimentos né?
0: Tail é difícil mesmo. Ela foi distribuída em várias formas diferentes. Saiu ali, saiu aqui. É. Então, talvez você tenha que apelar é. para uma pirataria.
1: Eu comecei a assistir e eu tava assistindo o tempo real.
0: Pode crer. Saía
1: saí nos Estados Unidos, aí. Nossas formiguinhas das legendas Legendavam <risos>
0: é. Maravilhoso Aí
1: saiu o torrent, saía a legenda Você ia lá, baixava, fazia o sync E pau Gente, a gente tá confessando vários crimes Aqui, meu Deus
0: <risos> eu, eu tô falando tudo em Ficção, né? Tudo inventado
1: é, é, supostamente o... a gente fazia isso Completar
0: completar minha lista Eu não sei se você assistiu, mas em segundo lugar A série que fez meu coração derreter, Ted Laço, que Tô é,
1: assistindo, a, de é a história de tempo.
0: um pai de família que atravessa o Oceano Atlântico e vai trabalhar num outro país com uma situação que muda completamente a vida dele e ele sente saudade da família. Ou uhum. seja, é a história da minha vida no momento, né? Então,
1: ai é verdade, olha. Ted
0: é Laço, Ted Laço que eu já mencionei anteriormente aqui nesse episódio, né? É a série que você ama todos os personagens. A história não tem grandes Twist é tudo é bem infantil, né? É uma série, é. uma série puta otimista, sabe? É uma série para frente, para você Tietinho. ficar feliz, abrir um sorriso é. e pensar Mas, que gente, a vida pode valer a pena.
1: Com Ted Lasso a gente precisa tomar cuidado com a positividade tóxica. É, Mas ela exatamente. tem uma, ela tem uma questão, ela tem, tem um rescaldo, tem um rescaldo. Até por causa do Ted Lasso, que é esse, esse otimista é, de primeira hora. Você vê que não é bem assim. Ele ele caminhou para chegar naquele lugar.
0: Exato, exatamente. Ele tomou umas já... pancadas para poder ter que é. trabalhar, né? Positivamente, né? Ter que botar <risos> botar o bom humor dele no agenda E ele né?
1: sofre por isso. Ele sofre.
0: Com certeza. Se
1: você tiver na temporada mais recente, você sabe. Porque não eu foi achei demais. Essa. É, Achei eu demais. também assistindo.
0: Então, Ted Lasso é exatamente o contrário de Succession. É uma série que uhum. não te promete nada e te entrega tudo, tá ligado? É Basicamente verdade.
1: isso. É, <risos> ela, ela começa como uma sériezinha de fazer a unha ali, de fazer um lanchinho da tarde assistindo. Depois quando você vê, você tá completamente envolvido. E é de uma Exato. temática que eu tenho
0: particularmente...
1: Asco asco futebol exato mas futebol o futebol e
0: bastidores do futebol né?
1: é mas o futebol é só um pano de fundo para relações exato. humanas ela é fofa no
0: mínimo fofa demais e o primeiro colocado da minha lista a melhor série de todas da televisão aquela que realmente vale o play vale assistir tudo e ler a respeito nas internets nas redes sociais casamento hum. às cegas ah, pelo <risos> amor de Deus. Casamento e cegas é maravilhoso. <risos> é muito maravilhoso ver as pessoas numa situação uh -uh. completamente constrangedora uh -uh. para ganhar seguidores no Instagram. Tudo é basicamente um jogos vorazes dos tempos modernos. <risos> Eu não
1: sei nem qual é a premissa dessa série.
0: Ah, a... Lívia, pelo amor de Deus, não. você não assistiu nenhum episódio de Black Zero. Hero, e também não. Não, não vê Casamento aí cega, porra. Gente, espera aí, espera sou... aí, assim. você é uma fraude. Eu...
1: Ué, mas quem falou que eu sou de verdade? Ninguém falou. <risos> Porque você que tá falando que eu sou uma frágil, mas eu nunca falei o contrário
0: <risos> chat EPT <risos>
1: <risos> Pois é, o chat EPT só funcionou até 2021
0: eu, eu, casamento, ó, daí... eu preciso dizer, peraí, peraí, pera casamento às cegas É um reality é 90, show É o
1: de 90 dias não, né?
0: Não, tá, ah, acho que são 90, não é 90 dias para casar, mas então, por acaso eles têm 3 meses para se casar, é, basicamente. Gente, <risos> mas é, é assim, eles não se conhecem, eles se conversam em cabines, em que eles ficam conversando, entrevistando os homens, entrevistando as mulheres, eu acho que teve a primeira versão do casamento às cegas gay, americano, e aí eles têm que pedir... O alguém em casamento, ou ser pedida em casamento, ah. pra poder passar pra segunda fase do programa, que é a lua de mel no resort. A segunda fase é com sexo, ou os casais que realmente deram match rolam uma parada ali. Hum. Aí eles passam aquela lua de mel, tem festinha, aí você conhece a pessoa que você teve um rolo na cabine sem se conhecer, é, né? Então, e aí depois da lua de mel eles vão pra fase de morar junto e preparar o casamento, e depois tem a festa de casamento, que eles tem um cachê pra ir até lá, né? Obviamente.
1: É, e deve ter um cachê também pra dizer sim ou não,
0: né? Exatamente. E, se você... e lá eles aceitam ou não aceitam o pedido de casamento.
1: Se isso fosse um videocast, vocês veriam neste momento a,
0: sua cara de a minha
1: continência facial quanto a esse, essa premissa dessa série. Não vi nem verei. Não vou ver, né? nesse hype eu nunca. Até porque eu não sou a maior fã de reality shows. A só eu sou. Do Big Brother até o 21. 20... Qual que foi o último Big Brother bom? 21?
0: <risos> que pergunta, acho que foi. O 21, é,
1: 21 é. foi da Juliette?
0: Foi. Exatamente. Coitada
1: da Ju, né? Ninguém sabe o que ela sofreu. <risos> <risos> então, eu só. Eu, eu não sou a maior fã de reality. Na verdade, eu não sou um, nem... Já fui muito, já fui muito viciada em reality show e tal, não, não, não. Mas perdi o interesse, principalmente quando começaram a ser produzidos em plataformas de streaming. É. Aí eu não conheço nenhum. Eu só vejo cortes quando para no meu TikTok para algum vídeo de corte de... Por isso que eu pergunto quem é disse ser dos 90 dias. Porque às vezes aparecem uns cortes de gente reagindo a 90 dias pra casar. Tem que é vários o reality
0: de casamento, né? Muito doido. Vai, isso.
1: conhece a latina e tal. E aí vem, cadê minhas flores? Cadê minhas flores? Eu, tem um meme que é, né? Where are my flowers? my flowers? Eu só sei de meme. Então, qualquer reality de casamento e namoro, tô fora. Pego minha bicicleta e vou embora
0: nem queria desvirtuar muito o assunto não, é só para fazer uma piada mesmo porque a minha série favorita é Ted Laço e a segunda é Handmaid's Tale, mas <risos> Casamentos às Cegas tem o seu valor como nem reality brincando. show é o namoro na TV atualizado, e ele tem esse plus que Ué, eu falei, gente, eu
1: só veio em nome do
0: amor. que é você acompanhar as fofoca no Instagram, entendeu, quem ficou ah, com quem tá. quem não ficou com quem gostoso né, falar dos outros é bom então fecha agora com sua lista é a série, não boas é ranking. Que você... Já que a gente é, deu, falou é... de Succession, fala suas séries boas agora pra galera. Ó,
1: pra, pra ficar no no tema bilionários. Uma série que eu tô vendo, a segunda temporada, acabei. Acabei a segunda temporada. Acabei. Então, um para <risos> fazer, que foi ontem. <risos> Porque depois da de Succession, você precisa de uma vacina. Tem que tomar vacina, sabe? Depois de você ter uma decepção tão grande, tem que ter um, um momento de pra ficar no tema, né? Por quê? Eu vi o White Logs, ela não tá no meu ranking, desculpa. Eu gostei muito, mas não tá. Atualmente, séries que estão no meu ranking, que tá lá, que eu tô assistindo, que tô gostando, que fico aguardando ansiosamente... É, Sair episódio novo, quando não é direto, né? Quando né jogada toda no streaming. Eu tô vendo Loot, que é, eu acho que foi traduzida como Furtura. Como eu vejo da biblioteca do Paulo Coelho, ela não vem em português, assim, não vem em português o título. Não é porque, ai meu Deus, pensei em inglês, não. É porque eu não sei mesmo, eu pego lá. Eu vejo as pessoas dando dicas. Só letra
0: para mim, então.
1: L O, -O T. Que é, ela acho que em português é fortuna, porque eu fui buscar o nome da personagem principal. Quem faz é Maya Rudolph. Certo. É do Apple TV Plus. Bom. O Apple TV é muito. A qualidade técnica da Apple TV é fora de série, né?
0: É, eles estão tentando ser uma nova HBO, né? Parece.
1: É. Um padrão, criando de...
0: um padrão de qualidade.
1: Isso. Eu tô vendo essa série, eu comecei a ver por causa da Maya Rudolph, que eu sou completamente fã. Maya Rudolph, deixa eu ver, era, foi Saturday Night Live. É uma das mulheres mais engraçadas que, do mundo, pra mim. Sim. Aí a história do quê? Ela é casa... era casada com um bilionário big tech desses, assim. É, tipo o dedão de peruca, dono do Twitter, mas é um bilionário de big tech, ele trai Excêntrico,
0: ela... ou apenas é, bilionário,
1: né? É, e se divorciam e ela se torna a terceira mulher mais rica dos Estados Unidos ou do mundo, não sei. São 192 bilhões que ela leva no divórcio. E ela é, ela é de uma, um background pobre... Ficou bilionária com esse marido Big Tech lá, né? que é do, do mito da empresa surgida de garagem, que é uma mentira, hoje a gente sabe. <risos> e Aí ela, eles ficam bilionários, aí ela se divorcia depois de 20 anos, casar, sei lá, quase 20 anos. E ela se torna a terceira mulher mais rica dos Estados Unidos, com uma fortuna de 192 bilhões de dólares e herda a a fundação com o que leva o nome dela, que é a fundação, o nome dela, esqueci o nome dela também, da personagem. Então, ela que é completamente excêntrica, ou sim, completamente né, flamboyante, aquela pessoa engraçadíssima que estava acostumada já a essa vida de luxo e riqueza, é Jatinho, são empregados. É, gente contratada pra puxar saco não, 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 se vê separada porém milionária e tendo uma fundação pra cuidar com gente que quer trabalhar de fato pra fazer uma mudança na sociedade e é daí que se desenrola cheia de atropelos e coisas pelo caminho ela, na, nesse fim de segunda temporada como essa série é muito boa não vou dar spoiler não boa. Eu vou dar recomendação porque vejam quem puder ver já né, botei Poder na lista Plus, aqui ou na biblioteca do Paulo Coelho, que está sempre pronto para nos dar né? é, o prazer de ver, né? Ele tem uma biblioteca vasta e a gente pode consultá-la de vez em quando, que veja Lute Fortuna, se não me engano em português, é muito boa. Boa. Muito boa. O que mais? E ela termina com, com um gancho muito legal, tomara que tenha a terceira temporada que eu tô vendo agora, eu tô vendo uma série do Globoplay, que não é sobre milionários, nem ricos, né? Chama Coisa foi... boa. É, foi fisgada pelo bichinho Globoplay, que chama-se Os Outros, que tá na onda do momento, no hype do momento. Mais uma vez, Adriana Esteves fazendo papel de maluca. Ó. Oh. É, é, conta a história de um condomínio da Barra condomínios na Barra da Tijuca são por si só microcosmos <risos> a realidade, tudo acontece universo lá universo de dentro.
0: fantasia, né? ficção é, científica é que...
1: ficção científica real porque tudo acontece... <risos> são microcosmos, né? e aí eu tô quase acabando faltam dois episódios pra acabar a primeira temporada e única é uma é um condomínio na Barra gigantesco com vários blocos, tipo um jambalaya, Ocean Drive, Tomalada, Cá. só que sem certo. Dona Álvaro e lado.
0: Mas não é ah, drama é... também, tô é abrindo matéria então... aqui. Olha o título é dessa drama. desse review. O que a ah. série os outros tem a ver com todos nós? E por que ao mesmo tempo que atrai ela pode nos atormentar? <risos> Atormenta.
1: Vários gatilhos, assim.
0: É, não gatilho, sei se eu vou assistir mais, gatilho,
1: Mas é <risos> boa. Ela conta a história desse... Né, se nesse, passa nesse condomínio e ele é um microcosmos da sociedade. Mas tudo ali dentro. Porque esses condomínios da Barra, principalmente né, no Rio de Janeiro, eles são gigantescos. E tudo acontece lá dentro As, o, né? a, Toda a ação acontece Dentro dele Ou para dentro dele Aí tem lá dentro Tem Tem pancadaria entre vizinho, Normal, né Quem nunca <risos> é, Tem milícia Isso é um condomínio de, drogas de classe também. média Tráfico Não, tem tráfico? Não, tem uso recreativo Não dá pra saber
0: Já gosto mais
1: É <risos> Tem é, roubo de. Sim, sim de roubando, né? Desvios, é, luta por poder. Tem o cara que quer ser o herói, mas também. Assim, o, o. Gente, como é o nome do ator? Ele tá aqui, ó, na ponta da língua. Que ele é muito maravilhoso. Não é o Tomás Aquino, é o outro. É sério. Eu também tô fazendo minha boa pesquisa. É... Milen Cortaz ele é muito bom ele tá assim, maravilhoso na série fazendo o papel de Milen Cortaz porque ele é um personagem só desde que ele fazia aquele negócio lá do Tropa de Elite aquele é... não, não sei que lá do Aspira ele era um dos corruptos Milen Cortaz
0: não tô ligado. Capitão Qual Fábio deles, não. Capitão Fábio pode ser
1: não, não é o que virou bolsonarista não depois é o outro. É o que deu certo.
0: Eu acho que é o Capitão Fábio. É
1: o que, é o, que é o que vai pro... No primeiro Tropa de Elite, vai pro treinamento do Bop e sai. Leva uma porrada na cara. Pede pra sair, pede pra sair sai. Vai embora. Vomita. <risos> o é. que vomita é a comida. Enfim quem, Enfim. quem pegou, pegou. É o William Exato. Cortais. Ele é um ator <risos> foda de cinema. E... Coitados. Com o tempo na Record, né? Mas... Né, a vida do ator, aí voltou agora, tá fazendo os outros, ele é muito bom,
0: é o Capitão é com Fábio a perfe... exatamente.
1: Capitão Fábio é, é com a perfeita Maeve Jenkins que quem gosta de cinema conhece, ela é maravilhosa, faz prova da Mila que é a mulher do milen Cortais tem o psicopatinho, o filho dela Rogério enfim, é muito boa, vejam e ela é tensão, gatilho pouquíssimos alívios cômicos talvez involuntários do Milian Cortaz, que ao mesmo tempo que ele também é nojento ele tem uns momentinhos que você ri involuntariamente das coisas que o personagem dele faz tem Eduardo Sterblich fazendo personagem sério que às vezes você fica esperando um do Fred Mercury prateado, não tem o personagem dele é sério e é bandidão bandidão, adoro
0: e convence ficar
1: convence, porque ele é um puto ator Boa. ele é um puto ator ele é um ator na essência ele não é um comediante só, não ele tem uma formação seríssima ele, inclusive foi levado pra comédia porque é onde ele tava se encaixando parece no começo da carreira, porque ele faz qualquer coisa bem mas nessa série ele faz o Sérgio, que é o, o bandidão da série, né? O... E com Drica Moraes, perfeita no papel de síndica, Dona Álvara. Eu só chamo ela de Dona Álvara, <risos> por causa do tom da cara. Só que não tem o seu ladido Dona Álvara.
0: <risos> Bom, fica então essa dica aí também, Lute é. e os outros.
1: Não, tem mais, não acabei. Ó, oh, oh, são
0: meia-noite tô... e seis aqui em Luanda, então...
1: O que tem a ver, querida, que é oito e seis e tem um... <risos> um pra comer. Última... Assim, como uma pessoa que cresceu nos anos 90, eu vi Sex and the City inteira, inúmeras vezes. Eu tenho box de DVDs de Sex and the City. Eu vi... Eu sei... É, episódios de Cor. Aí... <risos> Há uns três anos, não sei, foi lançada uma série chamada Depois dos Dois Filmes, que eu gostei mesmo, eu gostei, eu adoro, eu amo, eu sou cadelinha de, de Sex and the City. Gosto mesmo. Tornei pras polêmicas, <risos> assisto com a mão, com, com uma mão na pipoca e outra na consciência, e é isso aí, vamos que vamos. Agora tem a série And Just Like That, que era a, a frase de efeito da coluna da Carrie Bradshaw, o personagem principal durante a série. Chama And Just Like That, da HBO também, assim como foi City, que conta a história das personagens hoje, né? Certo. Como elas estão nos 50 porque antes ela era uns 30 até a Samantha que era mais velha terminou a série com uns 50 e poucos é, ficou 10 anos no ar, né? dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 no caso da Samanta, agora elas são a partir de 50, 50 a mais. E aí conta a história da vida dessas mulheres como elas estão hoje. E assim, eu gosto eu me eu sou uma pessoa por formação e por assim, por, por inércia, não é a palavra, assim, por formação e por tradição, eu sou uma pessoa que consome notícia o tempo todo, eu tô o tempo todo ligada, então minha vida ela é uma grande, eu tô sempre ligada nas tragédias, eu tô sempre ligada no que tá acontecendo, nessa realidade que a gente vive que é dura pra caralho que é um, um perrengue atrás do outro, é, é de, né, de atropelo em atropelo, os humilhados sendo humilhados o tempo todo e eu gosto de, quando eu vou buscar algo pra ver fora, eu gosto de me alienar mesmo tanto que eu não vejo drama, não vejo nada que possa me dar um gatilho. Porque o gatilho de Gatilho já basta a vida. Então eu vejo Just Like That. E para mim, no momento, é a série... A é minha série favorita que voltou, a temporada não, segunda Sabor temporada. Sabor de
0: nostalgia, né, também.
1: Lógico, fanservice. porque todo figura totalmente. É, não, essa é uma série totalmente fanservice. Eu sou fã, eu quero todo... service. Exatamente. Me sirva vadia, me serve vadia. Eu vejo assim, é, maravilhada com todos os figurinos, os personagens, os. Elas completamente malucas, são muito ricas também, né? Então tá um pouquinho nesse negócio da do. Não são bilionários, mas são muito ricas. E vem em Nova York. Isso. Se, se é pra ter rico de estimação, Carrie Bradshaw e companhia são as, as minhas. Uh, uh, e pra finalizar, boa. finalizando. Desculpa aí.
0: Tô tomando tô nota, comigo. Lute os Tem outros, uma... Just Like That.
1: And just, and just Like That. E eu tô falando só das séries que eu vejo atualmente, tá? Porque eu sou completamente viciada em série Não tô falando das antigas, não tô falando... Do passado, tô falando só do presente. É um
0: presentinho pra galera que, que veio é. assistir por causa de sucession, veio ouvir esse episódio por causa de é. sucession.
1: E pra fechar, mas não é minha preferida dentre as, é dentre essa minha preferida, do momento eu disse, é porque, né, sou fã. Eu tô vendo Abbott Elementary, que é uma série lindinha, que conta a história é, de do, do uma escola chamada Abbott Elementary, que é na, no subúrbio, ou não, né? Subúrbio, o que para nós seria subúrbio, nos Estados Unidos, na periferia. Subúrbio, que é a periferia de, da Filadélfia, é, sob os olhos dessa professora, que é a autora da série, que é a atriz principal também, é Quinta Brunson, o nome dela também leva o prêmio e um dos professores dessa série. Quem é?
0: Não faço ideia, Quem hein? é?
1: É o amor dos brasileiros. Quem o brasileiro ama e não deixa em paz um segundo nas redes sociais?
0: <risos> São tantas opções.
1: Não, tem um que é. Que já, ele tem ranço do brasileiro por causa disso. que ele não é deixado em paz, ele não pode postar uma foto no Instagram. Que fica, Aquele que, maluco do bom, Todo Mundo dar. Odeia o Chris. Ô oh, Chris! <risos> é, o Chris é o, é o, o, um dos professores dessa, da Abbott Elementary e um dos interesses românticos da Quinta Brunson, que é, faz a, a professora, que é a, que é a atriz principal que eu não lembro o nome do personagem, porque a série tá em A, da segunda pra terceira temporada, eu esqueci já o nome dos, pra mim é o do Chris e da, da professorinha. E o elenco é foda, é só gente preta, maravilhosa. E essa série se passa na periferia da Filadélfia, eles lutando contra é, a, 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 o sucateamento do, da, da, do ensino público lá. E, e aí, essa professora idealista querendo. Né, levar melhorias pra escola, a professora mais velha que é a mais velha de todas, de Rosa resignada nesse papel dela e eu, o professor que não quer ser professor que é o Chris, e, enfim é linda, eu amo e é uma das minhas preferidas do momento, Abbott Elementary.
0: Boa! Fechou sucesso. a lista, então...
1: Vejam só a série de... o mínimo gatilho possível pra quem quer fugir um pouco dessa rotina alucinante que a gente tá vivendo hoje em dia. Então é o mínimo gatilho possível. Aquelas séries leves, gostosas e tudo. E, e... esqueça o sucesso, é uma merda, não
0: assistam. Perfeito. Eu vou tentar botar aí na descrição do episódio todas as séries que a gente falou, vamos ver, como nos velhos tempos, ah. pra galera pegar Ei. essas dicas <risos> e pra te seguir, minha <risos> prima como é que faz? Passa a arroba aí pra galera que tava ouvindo essa conversa oh. seguir você, no, aonde? No Twitter? No Instagram?
1: Todas as redes sociais sou Lívia é Francês sem, a, ah não, não, não tem acerto em arroba né? Lívia é Francês em todas as redes sociais, com um Z no final pode me seguir, vocês não vão ver nada não posso quase nada até na rede do, do passarinho lá que o, o dedão de peruca comprou e tá acabando com as nossas alegrias. Pode entrar Inclusive, e mandar uma mensagem,
0: ó. Discordo da sua opinião, porque eu amo a sucession. Aí eu
1: vou falar simplesmente, discorde na sua casa. <risos> é, discorda na sua casa, que eu não tô aqui pra concordar com ninguém, tô aqui pra falar, tô revoltada. E outra coisa, Diga. É, se alguém tiver... Convite para o céu azul, manda para mim, que eu estou querendo, tá?
0: Opa! Não
1: consegui...
0: Eu acho que eu quero... dentro de uma semana vai aparecer um convite para mim, aí eu mando para você. Mas quem tiver eu quero aí, o manda. o convite
1: do céu azul, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais a rede do passarinho do dedão de peruca. Você
0: quer uma nova rede social para você não usar, é isso?
1: É, mas é porque eu sou boa de estoque. Se, ó, saibam todos, audiência do treta... Eu não uso, mas eu sei de tudo.
0: Você tá sempre sei de olho, tudo. né?
1: Tô sempre de olho, meu filho. Meu negócio é stalkear, eu sei de tudo que tá acontecendo. Sei de... Se você bobear, eu tô mandando um negócio aí pra sua casa. Eu vou
0: estar sem Me dá um nome. Me dá
1: um nome. que Em 20 minutos, tô na sua mesa. O relatório.
0: Lembrando aqui Inclusive, a mensagem dos é. nossos advogados que é tudo ficção, né? A gente tá brincando.
1: Supostamente. Supostamente.
0: É isso aí, você me segue, arroba Ivo Neumann, no Twitter, no Instagram, em breve também no TikTok. <risos> Apesar de que já pegaram as minhas arrobas lá, mas eu vou lançar novas Foda. arrobas criativas aqui pra poder começar com o TikTok. É. Vai, ser, vai ser muito promissor.
1: Ah, eu tô no TikTok também, fechado. Boa. Mas... Não, tá aberto. Mas eu tô lá e eu sei de tudo.
0: Boa, aí ó. O
1: que o jovem sabe, eu sei. <risos>
0: <risos> e Eu preciso
1: mandar um beijo. Manda
0: um beijo, manda um beijo
1: pro meu macho Cláudio. Oh, me um
0: beijo pro Cláudio.
1: Me mata, me mata na é, gente, pelo amor de Deus, a gente não trabalha <risos> com violência doméstica, não, tá? Só com amor. Te
0: mata de tudo encher o saco, né? Falando que você não mandou beijo.
1: <risos> <risos> não, ele, ele é porque ele, ele também é ouvinte treta.
0: Boa, mais um ouvinte treta aí.
1: <risos> ele, ele, quando a gente vai ligar alguma coisa pra ouvir no podcast, ele fala, não tem do seu primo, não?
0: <risos> é, é
1: algo que eu sempre ouço, não tem do seu primo, não? Tem
0: que abastecer ah, falo, o feed é. aí com o episódio do treta, é isso aí.
1: O, só, o feed dele só tem
0: treta, é só treta. <risos> é o único que ele gosta. Muito bem, maravilhoso, Claudio. Um beijo. Claudio, você ouvindo e aí, lá. ó? Obrigado por emprestar a Lívia é. aí por algumas horas. E
1: estamos aqui. É isso, eu
0: tenho que finalizar o episódio que já é quase amanhã aqui de manhã. A gente tá. volta na próxima semana com mais treta no seu ouvidinho. Será que o Escobar volta? Fica aí o suspense. E em breve a gente volta, né, Liv? Para gravar nosso episódio dos anos Isso. 2000 atualizar Quero. os papos. Obrigado Me aí. chama que eu venho. Obrigado por botar para fora junto comigo aí todo esse ódio que a gente tem. Por certas séries. É ruim demais,
1: não, não vejam, não vejam. É, ou
0: vejam, né? Afinal de contas a gente ficou aqui é. falando sobre esse sofrimento tanto tempo. É um novo tipo de drama, Lívia. É, o drama de... é pro espectador que passou por aquela situação triste de assistir uma Você série horrível. <risos> horrível. É horrível. É isso aí, galera, a gente volta na próxima semana, um beijo e é nós.
1: Eu estou sentindo uma treta! É
0: então, pra ser bem sincero, eu apertei um baseado pro episódio. Uhum. Tá misturado liamba com o uhum. Só que eu fiquei com muita vontade de fumar. Aí pra não queimar a largada, eu fiz um fininho. <risos> <risos>